0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br As mudanças nos modelos e relações de trabalho impulsionadas pela pandemia levaram ao mundo corporativo mais uma questão a ser ponderada. Voltar ao formato de expediente completamente presencial adotar um sistema híbrido ou instituir de vez o home office. A pesquisa Redefinindo os Modelos de Trabalho na América Latina, feita pela empresa WeWork, revelou que 81% dos 10 mil executivos ouvidos em cinco países preferem o modelo híbrido. No debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre essas prioridades, demandas e valores dos profissionais diante das transformações e desafios no contexto organizacional e pessoal e, claro, com foco também no segmento de tecnologia da informação. Por isso, nós agradecemos aqui em nosso debate a presença do gerente de negócios educacionais da Cesar School, Carlos Pompeu. Carlos Pompeu, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem?
1: Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: A gente recebe também o diretor de finanças do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Informática, Processamento de dados e Tecnologia da Informação de Pernambuco, Manuel Messias Mello. Manuel Mello, seja bem-vindo, bom dia.
2: É, agradecer o convite e a oportunidade de debater esse tema tão importante para os trabalhadores hoje.
0: E a gente recebe também em nossa bancada o um mestre em administração, especialista em gestão estratégica do capital humano, professor universitário e pesquisador na Universidade Federal de Pernambuco, André Ribeiro. Professor André Ribeiro, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Wagner, prazer estar aqui de volta com, com a equipe, bom dia aos ouvintes, nossos colegas de mesa, Carlos, um prazer em revê-lo, Messias, Mello, bom dia, prazer
0: Professor André, vamos começando nossa conversa com o senhor, porque nós temos já tocado muito nesse assunto aqui, dessa oferta de vagas que existe no setor de tecnologia da informação, a carência né, de mão de obra especializada, bem formada para ocupar essas vagas. E quando isso ocorre, quem passa, evidentemente, a dominar o mercado, digamos assim, pode ser que o termo adequado não seja esse, mas é o próprio profissional, o próprio trabalhador, que hoje tem condições, inclusive, de escolher a empresa onde vai trabalhar. Claro, e aí ele coloca as condições dele. Né? Prefiro trabalhar uh, remotamente, prefiro trabalhar de maneira híbrida ou presencial, até escolhe o salário. Mas a primeira pergunta que eu faço ao senhor Professor André Ribeiro, essa é uma realidade exclusiva do setor de tecnologia da informação? Ou se eu tenho informações de que outras áreas já estão caminhando para esse sentido também?
3: É, Wagner, é, a área de tecnologia da informação e as áreas comunicacionais, elas alavancam esses novos modelos pela natureza das possibilidades de digamos, fazer a coisa acontecer, como a gente chama na linguagem de mercado. Uhum. Existe essa tendência, essa tendência está dada já, tanto é que a pesquisa demonstra isso aí, e claro, as ferramentas de tecnologias elas são essenciais, elas são fundamentais para essas novas propostas. Então, o que a gente chama de barganha, onde é que está o poder de barganha nas relações de trabalho? Existe uma possibilidade de nivelamento em termos de oferta e possibilidade e existe, claro, um, um viés para isso que você coloca, que é a questão da escolha. Talvez o um momento de transição não nos leve exatamente para uma proposta de escolha, mas sim de adequação e adaptação. É certo que alguns trabalhos, algumas atividades, uh, elas são mais uh, flexíveis, a possibilidade é maior de fazermos essa mudança, essa transição, iniciando por essas determinadas áreas. Então, aquilo que a gente chama de uh, essencialidade, e aquilo que a gente chama de trabalhos de natureza interrupta precisam ser muito bem é, balanceados nesse momento. Porque as organizações, quando elas preparam as suas estruturas e seus organogramas, subentendem-se que as funções que ali estão são essenciais, sob pena de se perder recursos. A questão é onde é que estão os serviços de natureza ininterruptas, comuns a muitas instituições de natureza, é, fundamental para muitas organizações a exemplo dos serviços de comunicação da própria rádio, dos serviços hospitalares de segurança e aonde estão aqueles serviços que são essenciais mas que podem ser flexibilizados uhum. os serviços de TI estão dentro esses pelas ferramentas que hoje são, é, estão disponíveis no mercado e essa barganha aumenta à medida em que a, a, a compatibilidade também se apresenta de forma bastante apropriada Estar presente ou não vai depender muito da concepção de presença que as organizações têm hoje em dia. Uhum. O que é estar presente? É produtividade ou é presença física? E parece que esse debate, essa, essa, essa discussão, inclusive, mais uma vez citando a pesquisa, nos leva a perceber uma presença de produtividade uhum. que não interfere, pelo menos em algumas áreas, pelo fato de estar fisicamente ou remotamente e o híbrido ele se apresenta como uma grande proposta então essa barganha leva para o híbrido estamos numa transição se futuramente vamos para 100% remoto não há de se negar também que as organizações elas elas se adequando a esses modelos elas tendem também a otimizar os seus custos e os seus investimentos então estamos numa fase de transição é muito importante é a atenção que está sendo dada a esse momento porque deste momento agora Depende o do futuro dos modelos
0: de trabalho. É interessante que o senhor utilizou duas palavras importantes. É, fase Uma frase, na verdade, uma frase. É, período de transição e utilizou a palavra híbrido como sendo, ou o sistema híbrido como sendo, uma grande possibilidade neste momento. E o híbrido parece que já é, de fato, o modelo de transição para vários outros setores. Inclusive o setor automotivo. A gente vê, por exemplo, aí vários veículos híbridos circulando, pela, pela, pelas ruas já, quando a gente sabe que o futuro não é um modelo a combustão. Então, vem aí um veículo com outro tipo de energia, né, que não é o híbrido, nem é o combustão. Estamos numa fase de transição. Mas, por falar nessa fase de transição, Manuel Melo, eu queria que você trouxesse também a visão agora uh, do sindicato dos trabalhadores em empresas de informática, a respeito dessa discussão que existe hoje, como foi citada pelo professor André Ribeiro. Alguns grupos defendem, não, é importante a presença do trabalhador no ambiente corporativo, porque ali ele vai ter contato com os outros, ele vai poder trocar ideias, ele vai ter um ambiente e fora ele não estar nesse ambiente. Qual a visão do sindicato nesse aspecto?
2: É, é... Primeiro eu concordo com a visão de que a gente está num momento de transição. Acho que isso é importante é, ressaltar. É, e que essa transição teve uma, foi acelerada na pandemia. Então, inegavelmente, a pandemia acelerou as experiências de trabalho remoto é, em diferentes setores da, da economia e, no caso de tecnologia de informação, mais ainda, é, esse, essas experiências se colocam. O que tem pontos positivos e pontos negativos nessa, nessa, nessa aceleração? Pontos positivos é que permitiu que tenhamos agora mais experiências a serem estudadas, os impactos, os efeitos, as consequências do, do modelo de trabalho remoto. As, o, o, o negativo é que foram feitas, não necessariamente nas melhores condições de serem exercidas esse, esse processo de trabalho remoto o que também impactará a avaliação dessas experiências. Né? Então, isso é um ponto importante a ser colocado. Particularmente aí, pessoalmente, eu creio que nessa transição modelo híbrido é muito interessante. No entanto, é, há que se observar que, partindo do que nós experimentamos, né, é, a realidade de cada país, de cada setor, de cada pessoa, não é exatamente necessariamente a mais adequada para o teletrabalho. É, por exemplo, eu estou fazendo esse nosso debate aqui numa sala, na, na empresa onde eu trabalho, que eu me desloquei da minha para esta, porque tinha outras pessoas e eu se reuni presencialmente, é, lá eu ia fazer de casa, mas não ia fazer essa, essa entrevista. Estou aqui numa sala necessariamente as melhores condições. Então as pessoas no teletrabalho é, fazem e atuam no teletrabalho a partir das suas condições concretas de, de, de vida, de moradia, de de habitabilidade, de sociabilidade. Né? É, você não tem como isolar, como uma empresa você pode eventualmente isolar as pessoas no local de trabalho, né? É, ao falar em trabalho remoto, essa possibilidade de isolamento da pessoa no, no, no local de trabalho se diminui do ponto de vista físico. Uhum. Do ponto de vista social, aumenta, porque numa empresa, por mais que a pessoa esteja isolada numa sala ela interage com outras pessoas, no cafezinho, no caminho para o banheiro, numa mudança de sala, numa conversa sobre outros assuntos que o elemento do trabalho entra, você, de você constrói na área tecnologia de tecnologia da informação, você fala que está tendo um problema, alguém fala que construiu uma solução, e você vai junto construindo conhecimento e soluções, né, no, no teletrabalho, por mais que as tecnologias permitam, permitam a interação, mediada por meio de comunicação essa interação é necessariamente limitada porque o, o, o ser humano não se comunica apenas pela pela voz né? ele é um conjunto de, de elementos que faz constrói a comunicação e a construção do conhecimento então é a experiência eu creio que é muito rica mas tem problemas desse ponto de vista e tem também questões a ser abordadas eu espero abordadas no debate é, sobre as condições de trabalho. Ou seja, aí eu estou falando do ponto de vista do que isso impactou no ponto de vista do emprego, da sua relação de trabalho, não necessariamente assalariamento, né? com quem o contrata. Né? Esse é um ponto importante a debater também.
0: Uhum, muito bem, e a gente vai debater, ou pelo menos tentar nesse espaço que nós temos aqui. Né? Agora, Carlos Pompeu, nos traga por gentileza uma atualização da situação agora Uh, do, da César School no nesse processo de quase fim da pandemia que a gente está acompanhando agora, com o retorno de muitos muitos colaboradores a um ambiente de trabalho, outros ainda em home office, mas qual o cenário que nós temos hoje?
1: Bom, hoje por acaso coincidiu da volta às aulas, né? a gente está recebendo todos os nossos alunos, não todos claro, porque a gente deixou a opção de ficar em casa, isso é uma coisa importantíssima, como o André falou, você vai ter uma flexibilização muito grande, e aí a palavra de ordem agora é empatia, certo? Então a gente precisa entender, é, o aluno pode vir? Ele tem condições, como o Messias falou? É, lá na casa dele é melhor? Na escola é melhor? Então a gente vai deixar essa avaliação para o aluno, em princípio, ele vai poder voltar para cá. Algumas turmas nossas... É, vão ficar totalmente no, no presencial e outras vão ficar, desculpe, no, no online e outras vão ficar no modelo híbrido. Então, por exemplo, alunos do sétimo e do oitavo período ficam em casa porque eles já estão terminando, já estão no mercado de trabalho e, e aí mostra para gente um cenário é, bastante interessante que é o híbrido real. Né? As pessoas fizeram essa avaliação na pandemia, tem os custos, ah, você tem a questão da saúde mental, é muito importante. Então, eu estou bem em casa, eu quero é, ir no presencial, porque tem duas coisas que a gente tem avaliado: que é assim, uma coisa é o trabalho, né, você ter o trabalho presencial e ter um encontro presencial. Então, eu acho que o encontro presencial é uma coisa muito importante, mas o trabalho presencial, a aula presencial, vai ter uma avaliação em conjunto, tanto com o aluno, o professor uhum. e a escola. Como com o trabalhador e a empresa. E alguns grupos, né, alguns, é, digamos, squads e grupos de trabalho vão também fazer essa avaliação. Então, por exemplo, no César, na César School, nós temos alguns encontros semanais que são presenciais, como eu estou falando, né? A gente faz essa, essa opção, almoça junto, faz dinâmicas, mas o trabalho remoto continua. É, tanto pela pandemia. Como pela comodidade. E aí tem um elemento que é, se falou muito na mídia, que é o remoto primeiro. Né? Como os, os americanos falam, remote first. Então a gente vai, começa a, a se transformar numa empresa que coloca o remoto como parte da estrutura. E, e fica interessante por vários motivos: tanto tá? por, por conta de ter colaboradores no mundo inteiro, inclusive os que estão presenciais podem morar em outros lugares como você atrair talentos numa área como a nossa, né, de, de tecnologia, que é escasso. Então, eu posso ter no meu grupo de trabalho uma pessoa que mora em São Paulo, mora na Califórnia, ou até uma pessoa que mora fora na Europa ou qualquer outro lugar. Por quê? Porque eu preciso dela para fazer as atividades, para cumprir os prazos, e a gente, com gestão, consegue fazer isso. E, é, em termos de atualização, uma coisa que a gente também tem feito é criar escritórios virtuais. Como é que a gente está fazendo isso? É, tem várias ferramentas. A gente usa o Slack. No nosso time a gente usa uma ferramenta chamada Gather Town, que é uma um escritório virtual gamificado, é, onde a gente se encontra. Claro, tem um animador, porque senão o pessoal vai para o simples, vai para o Zoom, vai para o Meet. Então, o que, é que a gente faz? Um animador vai, ó, hoje é lá no Gather, porque no Gather você tem, você consegue ver um, um você como um bonequinho é, gamificado mesmo, que vai para um ambiente vai para um rooftop, sei lá a gente brinca dentro e vai ter reuniões sérias então vai ter lá igualzinho o Zoom, você projeta o PPT, você é, divide tela, enfim é a mesma coisa, só que de maneira divertida, para que você tenha aquele escritório e mais é, e que é interessante também, é que a gente fica disponível lá, não é só aquela reunião que você entra e sai eu posso ficar na minha baia, como eu fico no presencial, e você cria uma dinâmica de, oi, pode falar agora, para evitar aquela coisa de só resolver com reunião. É, bom, acho que são essas uhum. as atualizações gerais, tá? mas tem muita
0: coisa. Vários pontos aqui levantados no primeiro bloco e a gente vai começar a detalhar. Por exemplo... Carlos Pompeu citou aqui um ponto importante, professor André Ribeiro, da questão das ferramentas de trabalho, desenvolvimento de ferramentas de trabalho adequadas para determinadas atividades. Nós estamos aqui utilizando uma plataforma de comunicação online, né, de uh, reuniões online, que já existia antes da pandemia, a pandemia chegou, nós estamos, como eu disse, talvez caminhando para o fim da pandemia e a plataforma é a mesma. Não mudou nada. Será que essa plataforma de fato é adequada para a gente? Não é? Existem outras também da mesma linha que da mesma forma já existiam e não apresentaram nenhuma evolução nesse momento, mesmo com o aumento da demanda. Mas aí quando se fala de produção ou desenvolvimento de ferramentas de trabalho adequadas para cada atividade, a gente já pensa em outro cenário. Será que essas ferramentas podem ser utilizadas em áreas que, por exemplo, a gente diz hoje, olha, não vou trabalhar remotamente porque eu não posso, não tenho como, não tenho um sistema que me faça trabalhar. O que é que você diz, professor?
3: Você, você toca no, no, no termo aí que faz toda a diferença, que é a questão da adequação. Então, ferramentas adequadas para determinados modelos e possibilidades. É, não creio que essas mais tradicionais, como a que estamos usando aqui, ela desapareçam. Ela tem a sua grande utilidade e as possibilidades, à medida em que se apresentam, vão gerando novos modelos a partir do, 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 do que precisa acontecer para que isso possa ser colocado em prática. Então, na área da educação, na área da tecnologia, o Carlos traz aí um, um excelente exemplo de como flexibilizar é, sem deixar a coisa tão mecanicista, não é? aquela, aquela coisa tão, tão é, é, formatada para ser só aquilo. Então, essa, essa possibilidade dessa inovação, dessas inovações, seja inovação de ruptura ou inovação de continuidade, ela vai acontecendo à medida em que os setores vão apresentando as suas demandas. E aí tem um pessoal que é muito bem preparado para fazer isso e que faz com que cada vez mais possamos entender essas possibilidades do híbrido e do remoto. Né? Desmistificando, por exemplo, aquela ideia de que, no trabalho híbrido ou remoto, quem se beneficia é só quem está em home ou quem está em algum lugar fora da organização. Não é isso. A segurança ela foi pensada para proteger, inclusive, e talvez principalmente, quem tem que estar no local do trabalho, para serviços ininterruptos, por exemplo. Então, quanto menos for, menor for o fluxo, aquelas pessoas que têm que estar ali pela natureza da função precisam estar seguras. E essas ferramentas inovadoras e que trazem novas possibilidades, novos recursos, é, gamificando e trazendo novas possibilidades de interatividade e de interação de modo geral, elas vão de acordo com a demanda de cada setor. Então, para reuniões que necessitam de uma objetividade maior em relação de tempo, movimento na reunião, as nossas ferramentas de videochamada chamada funcionam bem. E, claro, à medida em que a gente vai adicionando recursos, à medida em que a gente vai trabalhando essas novas possibilidades, e aí vem a questão da é, preparação das pessoas para utilizar, a tendência é que nós possamos é, ter um paradigmas de ruptura e substituir modelos, mas ainda daquela aquela certeza de que as ferramentas são adequadas para o tipo de utilização é, que elas precisam ter. E só para fechar, a questão, como eu falei agora numa parte, da necessidade das organizações, seja serviço público, iniciativa privada, organizações não governamentais, de preparar as pessoas para esse momento. Quando o Mello coloca aí, na fala dele, né, é, essa possibilidade da dificuldade de uma transição muito radical, a gente pergunta e quem vai cuidar das pessoas? Já que as tecnologias, elas, elas estão sendo muito bem cuidadas e aí, nossos colegas aí são grandes exemplos de, de competência nessas áreas, uh, que estão formando cada vez mais pessoas aí de sangue novo tanto para quebrar. Quem vai cuidar das pessoas? Talvez seja um grande desafio das organizações para esse nosso próximo momento dentro dessa transição.
0: Então vamos lá com, uh, talvez, a resposta para essa pergunta com Manuel Messias Melo porque eu trago também outro ponto que foi abordado por Carlos Pompeu no bloco passado, que é a questão do encontro presencial versus trabalho presencial, são coisas distintas, né? o trabalho é uma coisa o encontro é outra uh, e, e é importante, Manoel Messias a gente tocar nesse ponto porque há diferenças há uh, colaboradores que rendem mais presencialmente, há outros que rendem muito melhor remotamente, então eu gostaria que você tocasse nesse ponto, nessas diferenças, mas fique à vontade também para fazer algum complemento ou alguma observação ao que foi colocado pelo professor André Ribeiro agora.
2: É, um ponto importante, eu creio que é um ponto muito importante que foi levantado. É, três grandes aspectos no mundo do trabalho das relações de trabalho, vem sendo tocado pela pelos sindicatos, tô falando só no Brasil, no mundo, é, pela Organização Internacional do Trabalho, e quem trabalha nesse 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 setor, todo relacionado a tempo. né? É, o primeiro, eu vou falar de tempo, depois o segundo ponto, que é a interação. O primeiro tempo é a questão da administração do tempo de trabalho, versus o tempo de vida. Né? É, o segundo ponto é, é desconexão. Né? É, vários países, mais recentemente Portugal e Bélgica esse ano, mas também Argentina, Uruguai e Chile, é, regulamentaram essa questão do tempo de desconexão. A ideia de que as pessoas não podem estar o tempo todo no ambiente de trabalho. É, então, há uma, uma questão aí que tem a ver com essa interação que naturalmente acontece na vida profissional, presencialmente ou remotamente, mas que não pode ultrapassar limites de tempo e de direito à desconexão que está colocada pelo, pelo, pelos empregados. Isso é um ponto. O outro ponto da interação é o risco de isolamento, André falou, levantou essa, essa possibilidade e risco de isolamento social né? o risco de isolamento profissional, são duas coisas distintas né? se, se misturam, mas são distintas né? é, e as consequências para a saúde mental desse isolamento esse é um ponto Ainda no ponto de, vista de interação... É aquilo que eu já coloquei antes... A questão da construção do conhecimento... Em determinados setores... determinadas atividades... Serem maximizadas no coletivo... Né? E no coletivo... Na interação social... Que gera uma integração também... Que gera também uma interação profissional... Né? É Aquele colega que entra na sala... Mesmo que seja sala virtual... Para comentar sobre futebol e no intervalo entre um, uma conversa ou outra sobre futebol ele toca num ponto importante que, que, deve, que ajuda na construção da solução do trabalho que, que, o, que a pessoa está colocando você falou de ferramentas uhum. né? a gente, ao experimentar ferramentas aqui é, é, um técnico de TI, um profissional de TI pode ter sacadas de como pode melhorar esta ferramenta de interação utilizando ela para um game né? eu não gosto dessa ideia de gamificação no trabalho não aí tem alguns outros componentes não é o caso de discutir aqui é, mas interação e integração social profissional diálogo diretamente com o tempo profissional tempo pessoal, são tudo são, são faces é, diferentes da mesma moeda, você tem que aumentar muito a interação e integração mas você não pode ultrapassar o tempo necessidade de separação de tempos né? e encontrar o um ambiente né? todos nós procuramos trabalhar no melhor ambiente que nós sentimos melhor produtivamente com gente né? esse ambiente pode ser virtual em muitos casos? pode né? é, ele, ele é, elimina a necessidade do, do presencial? não os seres humanos são seres coletivos os seres humanos são seres sociais isso não, a tecnologia não rompe com essa com essa construção da humanidade né? então se a gente tiver essa consciência, a gente pensa nesse ponto é, e trabalha essas duas questões, da interação integração e do tempo de forma junto não é à toa que vários países que já tinham regulamentado o teletrabalho durante a pandemia avançaram para regulamentar o tempo de desconexão, o direito à privacidade, a necessidade de compatibilizar tempo produtivo, tempo reprodutivo, tempo social.
0: Muito bem. Carlos Pompeu, faça suas observações, por favor.
1: É importante, tudo isso aí é importante porque depende muito da empresa. É, o exemplo que a gente tem da luz de ferramentas, vou focar um pouquinho nisso, é, tem sido importante para fazer com que a equipe fique é, confortável com o trabalho assíncrono, porque o que acontece? No remoto, você não você não pode fazer mil reuniões num dia, você tem que é, dosar, no começo era assim, você passava é, o dia inteiro e fazia dez reuniões, você não faz isso no presencial. Né? Eu acho que esse exagero foi um pouco a adaptação. O que, é que acontece hoje? A gente tem reservado o, o tempo inclusive o Messias falou, de, de desconexão inclusive no próprio trabalho, para você fazer coisas que você precisava fazer, e aí vem um pouco a questão da produtividade que o André falou é um, é um jogo, você precisa ser produtivo você está numa empresa né? é, claro, sem os exageros né? porque senão você vai é, se esgotar, mas você precisa fazer entregas dentro do horário do trabalho e a gente tem também experimentado é, não incomodar porque é outra recomendação. É uma dica simples, eu até pensei em dizer isso para vocês desde o começo, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, você diz, Oi, André, normalmente você faz isso. No modelo atual, você não deve fazer isso, você deve fazer, Oi, André, olha essa planilha, etc, etc, se você puder ver agora, me manda até o final do dia. Essa especificação simples vai fazer com que ele trabalhe à vontade, ele não precisa me responder. Então, a gente precisa criar os mecanismos para o trabalho assíncrono funcionar, para que você não estresse as pessoas e trabalhe em ansiedade. Porque, você veja, a gente hoje está num, num, num trabalho muito multigeracional. Então, eu vou ter lá jovens que querem respostas imediatas, porque eles nasceram é, é, numa geração do Twitter, do, do, do WhatsApp, e a gente precisa também se adequar a isso. Mas como é que a gente educa e também os métodos.
0: Oi? Bom, uh, estamos com um probleminha de comunicação aqui com o Carlos Pompeu, mas uh, será que a gente consegue retomar? Deixa-me ver aqui. Uh, Pronto. Por exemplo, do Voltou game, agora. Né? Carlos, Carlos ah. por gentileza. Nós tivemos Nós tivemos uma interrupção. Você pode voltar e rebobinar a sua fita aí uns 30 segundos, por favor. 30 não, claro, 15 claro. segundos. <risos>
1: claro, eu estava falando sobre o uso das, das ferramentas e a nossa é, é, capacidade de experimentar usando é, mecanismos como, por exemplo, é, especificar bem o que você quer quando você vai fazer uma mensagem. Não sei se chegou a pegar essa sim, parte, mas... Sim. É, a gente, quando manda mensagem do no WhatsApp, normalmente fala só, oi, fulano. Ao invés disso, manda oi, fulano, preciso disso, disso, pode ser até o final do dia, pode ser amanhã. E aí você vai criando esses mecanismos, esse, essas rotinas novas, para que as pessoas fiquem à vontade. E dentro da hora de trabalho. É uma relação nova. Eu, o que eu é, estava que querendo concluir é que a gente precisa experimentar, certo? Para inovar no, no, no contato com o liderado, é, não dá para ser uma liderança como era no presencial, se você tem times é, remotos e times presenciais, você também tem que trabalhar essa dosagem, porque o presencial vai te dar aquela coisa do, do encontro que é muito mais profundo é, tem, tem todo o gestual a informação, o, realmente o físico e o remoto para que aquele remoto uhum. me, pelo menos se sinta incluído porque ele vai se sentir um pouco excluído é muito diferente, a reunião acaba, tem aquela conversa, tem um café, a gente quer isso, a gente precisa disso, então eu diria que a gente tem que ter essa cabeça aberta para a inovação, né? como foi o exemplo do gamificado que eu falei do encontro, existem outros métodos de gamificação para motivação, eu estou falando muito mais de ambiente de trabalho, né? enquanto a gente está no, no remoto. Então tem muita coisa nova, a gente usa Slack, que é também uma ferramenta muito boa, que você cria os escritórios e os, os grupos, é bem mais complexo que um WhatsApp, por exemplo, e, e você com isso cria um novo modelo de relacionamento com seus é, parceiros, jovens, é, de todas as gerações, parceiros é, fora da empresa e os colaboradores. É. Não é fácil, eu estava concluindo isso, mas é possível,
2: certo?
0: Só, só para fechar esse assunto, que é, Carlos Pompeu tocou no ponto importante, Manuel Messias Melo, dessa questão da comunicação entre os, os colaboradores, entre talvez um chefe e um colaborador. Por exemplo, eu tenho um hábito, na montagem aqui da pauta desse encontro. É, é, eu não sento um dia específico ah, vou montar a pauta do programa não, eu fico durante o dia, fico fazendo minhas pesquisas, saio então de vez em quando surge uma ideia e naquele momento o que é que eu faço? Eu paro e mando a informação para a nossa produção, mas mando completo né? Tal dia, vamos fazer um debate sobre tal assunto, já mando a chamada e já mando também os nomes ou pelo menos a indicação de profissional que eu vou querer. Isso pode ser durante o horário de trabalho, isso pode ser durante a tarde, pode ser durante a noite, pode ser durante o final de semana. Então, como é que o sindicato avalia essas questões? Porque, por exemplo, o entendimento que eu tenho estou colocando na minha agenda, né? como é que eu devo fazer para que não seja confundido de que eu estou querendo que aquela pessoa esteja ligada ali naquele momento que eu estou e ela entenda aquilo como sendo um, uma solicitação, uma demanda de trabalho?
2: Ótima pergunta. É, é, é como ele disse, este é o principal tema que... Um dos principais, na é verdade, tem uhum. muito que eu vou abordar. Os temas que estão tá em discussão nas relações de trabalho no mundo, entre o que a gente chama de operadores das relações de trabalho, advogados, sociólogo do trabalho, economista do trabalho, sindicalistas, governo voltado à área de trabalho. Essa é a questão da, da, da comunicação. Ah, ah, se fosse Portugal eu diria que você não poderia mandar fora do horário de trabalho, eu não poderia receber fora da minha jornada de trabalho um funcionário seu, um empregado, um colaborador seu, eu não poderia receber fora da jornada de trabalho essa demanda. Na Bélgica também. Isso é, é legislação desde este ano, de 2022, pós-pandemia. Né? É, esse é um tema importante. Esse é um dos temas que nós, no, no caso do nosso sindicato, quando temos a oportunidade de negociar com as empresas as condições do teletrabalho que ela quer praticar, um dos pontos que nós tentamos abordar é esse. Como é que você estabelece direito à desconexão? Como é que você estabelece que, a sem, sem perder alguns itens, que o teletrabalho dá de certa flexibilidade de jornada de trabalho. Inegável tem uma flexibilidade de jornada de trabalho. Mas como você regula esse, esse tempo de trabalho, esse tempo de comunicação, esse tempo sem, sem que signifique manter uma pressão, não né, pressão no sentido de coação, né, uhum. manter o empregado, vou usar o, trocar o termo, manter o empregado permanentemente vigilante. E vigilância permanente, porque pode estar recebendo uma demanda do seu chefe e não é só o fato de ele não ter que responder naquela hora que significa que ele não vai ser é, vigilante. está o meu exemplo né? eu sou sindicalista tem uma empresa que eu trabalho que está fazendo uma negociação importante que está envolvendo centenas de, empresas, de pessoas que estão ansiosas por respostas a pessoa me manda uma, uma, um, um zap no sábado à noite mesmo, mesmo que eu não queira eu vou ler aquele zap e mesmo que eu não responda ainda naquele momento, a minha cabeça começou a trabalhar aquela demanda. Não tem jeito, não, é, é do ser humano. Você não chega, não um, recebe uma informação e você diz, é, essa informação não vai entrar na minha mente agora, fica aí, stand-by, uhum. quando eu me conectar, você, você vem, não, não acontece isso. Então, este é uma das principais questões para que a gente seja enfrentada, para que tenhamos um ambiente maduro, um ambiente saudável para o trabalhador, que permita que ele tenha vantagem no processo de teletrabalho do ponto de vista da sua saúde mental, do seu tempo de, de dedicação ao trabalho, do seu tempo de, é, de lazer, de viver a vida. Uhum. Na, na França, o direito à desconexão é chamado de direito a não fazer nada.
0: <risos>
2: direito a não é. fazer nada. Este é. direito é essencial. Uhum. Né? E mais ainda para as mulheres. Por quê? porque na sociedade que nós vivemos a, a divisão das, das atividades domésticas da atividade de cuidado com filhos e idosos é desbalanceada uma mulher que está trabalhando na sua casa mesmo que ela esteja no um quarto fechado no escritório ela está presente no conjunto de, de demandas cotidianas que aparece que é a interromperá mesmo que ela não tenha que interagir verbalmente com ninguém, ela sabe que tem, vai, daqui a pouco vai estar, é, a máquina de lavar vai terminar o, o, de lavar, e ela tem que, talvez, tem que trocar a máquina. Uhum. Então, essas questões são importantes serem refletidas, serem refletidas e construídas soluções para essas questões. É. Né? E as melhores soluções são, no meu entendimento, o entendimento do sindicato, que o, a, o da, 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 de onde o ambiente sindical onde eu sempre me movia é dialogando, negociando não implementando unilateralmente nenhum processo e, e quando eu falo não implementando unilateralmente, muitas vezes, eu diria na maioria das vezes a solução não é tratar individualmente com aquele aquele empregado como será seu teletrabalho porque ele, interagir, ele interagirá com outros, é trabalhar coletivamente uhum. é é o que é o contemporâneo. É. Se nós usarmos a experiência que está acontecendo na Europa e até nos Estados Unidos nesse momento, eu digo até nos Estados Unidos porque os Estados Unidos não tem a tradição da, 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 do diálogo social, né? é diferente, é lógica, é muito individual, é, esse é o contemporâneo. Esses temas trouxeram para a mesa de diálogo questões que estavam fora do mundo do trabalho, que não, era, não estavam presentes no mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho estava desconectado da vida pessoal uhum. e não está mais no ambiente de teletrabalho.
0: Para a gente fechar nossa conversa aqui com os especialistas a respeito do trabalho remoto e lembrando que na nossa chamada nós temos uma frase que diz tudo a respeito do que está acontecendo no momento, né? nesse nicho de tecnologia da informação. O trabalho conforme o trabalhador. E eu tenho aqui uma questão para o professor André Ribeiro. Um, uma reportagem que está publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo Apontando uma pessoa Um homem de 39 anos Que já trabalhava Havia 15 anos em suporte de tecnologia Quando buscou uma mudança na carreira E fez uma especialização em cibersegurança E eu coloco isso para o senhor, professor André Porque é, eu que sou aqui é, Talvez o mais velho da turma aqui Na nossa conversa Sou de uma época em que a gente se formava Formava engenheiro Formava médico formava advogado, formava outra profissão, arquiteto, seja lá o que for, jornalista, e a gente seguia pelo resto da vida naquela atividade. E dizia, botava na cabeça, eu só sei fazer isso. Se era bancário, não, não vou fazer outra coisa porque eu só sei ser bancário. Acabou. Mas agora, a mudança da tecnologia é tão rápida, vem numa velocidade tão grande, que há mudanças até mesmo na tecnologia. Você começa a atuar numa área, eita, surgiu uma coisa melhor ali. Eu vou me especializar naquela coisa melhor e vou lá trabalhar e ganhar dinheiro. Foi o caso com esse cidadão aqui, que é relatado pelo jornal do, do, do Estado de São Paulo, que ele tem um salário, hoje, acima de R$ 25 mil. Reais. Um salário muito, muito acima da média do que é pago ao trabalhador brasileiro em outras áreas, professor André. É,
3: certamente, Wagner. E, é, estamos conversando sobre formação transversal. Essa transversalidade é, na formação que permite é, a, aos profissionais exercerem suas atividades... Juntando e integrando suas competências em busca dos melhores resultados. Você falou aí, talvez seja o mais experiente entre nós aqui, depois a gente vê isso aí, porque eu, passou, na segunda época, que fiz isso e não existia o termo formação transversal. Eu, fiz, eu pensei nisso mais na frente, mas ainda não existia essa, essa denominação. Isso está sendo muito importante, principalmente nessa área, sobre a qual nós estamos conversando aqui, das tecnologias e competências relacionais, soft skills. Então, os profissionais de áreas tidas como mais mecanicistas estão buscando essa formação complementar na busca de competências relacionais e de tecnologia que permitam essas novas possibilidades. Porque está dado. A evolução não tem mais como voltar. Nós temos como avançar dentro de um processo de eh, reorganização das competências em busca daquilo que nós queremos eh, para nossas carreiras, que são individuais, claro, podem se assemelhar, mas podem podem é, é, ser parecidas, mas nunca tão semelhantes. Uhum. Então esse é o caminho. Não é não é, é de ontem, mas o, o reflexo disso está sendo muito melhor e mais apresentado agora por conta dessas necessidades, principalmente nas últimas contingências é, que nós estamos vivendo. E, e para complementar aí, para os colegas, eu, é só para registrar a questão de uma de uma de uma conexão. Que nós estamos conversando aqui do último bloco para cá, que estamos tratando aqui, fala sobre pessoas que se utilizam de tecnologias para realizar o processo. O foco hoje está no processo. Os maiores focos, as maiores atenções estão nos processos, e para isso, aí sim, as organizações precisam preparar as suas áreas de qualidade de vida no trabalho, para que haja um equilíbrio entre as questões fisiológicas, sociais e psicológicas dentro dessas novas possibilidades, é, conversando com o que o Melo traz aí e com o que o Carlos traz sobre novos modelos que beneficiam. Esse equilíbrio da qualidade de vida no trabalho a partir da necessidade dos processos.
0: Bom, nós já estamos perto do fim, eu tenho um minuto aqui para cada um, para Carlos e para Manuel Messias, para a gente ir encerrando. Então, o que é que você destaca uh, uh, agora nessa reta final do nosso programa, nosso encontro aqui, Carlos Pompeu? Um minuto, por favor.
2: É,
1: acho que essa história do encontro presencial é fundamental, acho que sem isso, é difícil liderar times. Eu acho que enquanto presencial ele veio, é, como é que ele veio, né? Ele vai ficar. Então, e a segunda coisa que eu acredito é que a gente precisa aprender a experimentar o híbrido. Muito importante. Não adianta a gente é, correr disso. É uma inovação que vem e eu acredito que fique permanente por questões variadas custo, benefícios para a família, para o próprio empregador, enfim uma série de, de coisas, e uma dica lá que ficou da conversa com o Messias é, sobre a questão de enviar mensagem fora do trabalho, uhum. é, dá para programar, você pode programar para segunda feira, <risos> entendeu? Uhum.
0: Você
1: vai, pega a mensagem, bota lá, mandar a segunda, oito da manhã, então você vai dormir o seu domingo tranquilo,
2: e seu colaborador também.
0: É, certo, muito bem. quer que é que você destaca pra gente fechar, Manuel Messias Melo?
2: Não, é, é um debate muito importante, eu só destacaria, a mim, nesse ponto, para mim, é o mantra da desconexão né? é, e das mulheres, na da divisão das mulheres, um mantra para o mundo sindical, eu colocaria o seguinte, essa, esse, esse ganho de produtividade, esse ganho de qualidade de vida, como tudo no mundo, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, no mundo que a gente quer, diálogo, de tem ser feito através do diálogo. Não? E isso nós temos visto muito bom êxito em algumas experiências que foram dialogadas e temos muitos problemas com experiências que foram é, impostas pelo empregador. É, claro, tem experiência para tudo o que vale, é por função disso, inclusive, hoje no Brasil nós temos um acervo muito grande de pesquisas feitas por diferentes instituições Sobre a questão da realidade do teletrabalho. Estou falando da academia, estou falando órgãos, órgãos de governo, órgãos de pesquisa de governo, estou falando sindicatos, estou falando de muitas pesquisas, a Organização Internacional do Trabalho tem mantido uma equipe permanentemente levantando o que está acontecendo no mundo e as vantagens e desvantagens que tem que ser colocada do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de, outros, de outras questões. E o que eu chamo os empregadores de tecnologia da informação é a área de TI é muito moderna, é muito evoluída, está é é, na ponta né, do ponto de vista da, da tecnologia, do que vem aí de economia, de sociedade no mundo, mas precisa dialogar.
0: Ah, sem dúvida. Manuel Messias Melo, diretor de finanças do sindicato dos trabalhadores em empresas de informática, processamento de dados e tecnologia da informação de Pernambuco. André Ribeiro, mestre em administração, especialista em gestão estratégica do capital humano, professor universitário e pesquisador na Universidade Federal de Pernambuco. E Carlos Pompeu, gerente de negócios educacionais da César School. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. no Nosso debate, conversa muito boa, muito rica e muito importante também. Teremos muitos Encontros pela Frente, acompanhando essa velocidade da informação. Abraços, até lá. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520